0: sus raíces, mucho más profundo aún, y te miraba, y te esperaba, y tu mirada se clavó en mis ojos. Mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana llamándonos en una carretera Me sorprendió la luz del nuevo día como hago jóvenes adolescentes tu mano. Húmeda sobre la mía Te nació este amor Y nuestros cuerpos festejaron deseado y esperado encuentro Y un sol muy rojo te guiñaba un ojo Mientras se disfrazaba de aguacero Y sin dormir nos fuimos a la playa Y nos besamos descaladamente Alucinando al gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes da, da, da.
1: Hola queridos amigos de la canción verdadera Qué lindo va a ser hoy Con esta amiga entrañable Artista inconmensurable Que es Sandra Mianovich Vamos a disfrutarla
2: La canción que voy a cantar ahora Pertenece a dos argentinos La música es de Jorge González Y la letra es eh, de un... Yo creo que se llama Luis Pero no sé si se llama Luis Yo le digo el Tano Bagala es su apellido
1: y la canción se llama...
2: Eh, con el Padre Sol.
1: <risas> Sandra Mianovich.
0: Una vez y otra vez y otra más
1: Contanos qué recuerdos tenés, seguramente deben ser maravillosos, de aquellos momentos en los que en tu casa familiar se reunían músicos de un enorme talento. Y contanos un poco quiénes eran.
2: Hola, Víctor, queridísimo. Un honor, un placer conversar con vos y que me hayas invitado a la canción verdadera. Eh, bueno, te cuento un poco de mí, entonces. Mi, mi familia... Eh, le gustaba mucho la música y había música desde que yo era muy chiquita eh, tenía un tío Sergio que tocaba el piano que era un gran músico de jazz tenía un abuelo al que no conocí pero gestó un espacio un sótano en la calle Montevideo al que se acercaban muchos músicos profesionales amateurs, se hacían fiestas era una época de vacas gordas y una época de mucha música fundamentalmente música de jazz o sea que crecí en este ambiente, mi madrina fue la tía Sonia eh, que, que me llevó de la mano a cantar porque me enseñó mis primeras canciones, eh, mi tía Sonia Mianovich, ¿no? Eh, las dos primeras canciones que canté eran dos canciones en inglés, ella las, las tocaba en el piano, eran las dos únicas que ella sabía tocar en el piano, ella no tocaba muy bien el piano, pero sabía dos canciones, me las enseñó. Y desde chiquita creo que me di cuenta que lo que me gustaba cantar. La tía Sonia me contaba que yo estaba siempre pegadita a su, a su pollera y que le preguntaba, tía Sonia, ¿cuándo viene el show? O sea que evidentemente, esto yo no lo recuerdo, no pero evidentemente la música estuvo presente en toda mi vida. Y después de adolescente, a los 11, 12 años aprendí a tocar la guitarra con una eximia profesora eh, que después me enteré que era un, una autora, eh, cantante, autora de folclore llamada Delia Casenave y con ella aprendí a tocar la guitarra y ahí ya se me juntó Vane, mi hermano y empezamos a cantar para siempre, te diría porque este, todas las, todos los miedos y las inseguridades de la Sandrita chiquita adolescente se superaban al momento de cantar. En cualquier, yo llegaba a cualquier espacio, cualquier lugar tenía mi guitarra al hombro y... Me ponía a cantar y ya se me iban los miedos, las timideces, las inseguridades. Y era muy feliz cantando. Siempre.
0: ¡Somartime! jumpin' and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your mom is good looking. So hush Then you spread your wings and you take the sky. But till the morning. Just Let go. go.
1: Contanos qué recuerdos tenés, seguramente deben ser maravillosos, de aquellos momentos en los que en tu casa familiar se reunían músicos de un enorme talento. Y contanos un poco quiénes eran.
2: Bueno, los músicos que, este, que se juntaban en este sótano eran eh, gente como los Maclasky, que tenían un grupo vocal llamado los Macimax, eh... Una muy buena amiga de mi, abuela era, de mi abuelo era Nini Marshall. Eh, los músicos que venían desde afuera, desde otros países a cantar, por ejemplo en el Gran Teatro Ópera, terminaban en, la, en el sótano de los Mianovich porque había, yo creo que había fiesta, había chupi y había eh, ganas de juntarse. Así que Morishe era Ella fichera todos terminaron en el sótano. Lo que tengo que aclarar es que por ahí, a mí no me tocó vivir esa época porque... Mi abuelo murió antes de que yo naciera. Pero yo calculo que la impronta y la energía y la, eh, la mística de ese sótano se mantuvo intacta. Yo ensayé en ese sótano en los finales de los años 70, en el 77, 78. Eh, aquí no podemos hacerlo con Pepito Sibriano, una comedia musical, con algunas bandas. Mi hermano siempre se rateaba y se iba al sótano de mi abuela. O sea que la música esa siempre estuvo cerca.
0: Ahora tengo que pensar un poco en mí Necesito sentir lo que un día sentí de volverme a equivocar Este oficio de vivir No es nada fácil Solo quiero que me digas La verdad Aún no necesito soñar Aún no necesito cantar Pero todo como la primera vez Quiero creerte como la primera vez He dejado tantas cosas por dudar Me He olvidado hasta de amar Tanto he perdido He tratado de alejar mi soledad He buscado libertad no he podido Saber si mi corazón ha comprendido
1: momento te diste cuenta definitivamente que ese amor que vos sentías por la música se podía llegar a transformar en una profesión definitiva?
2: Yo me di cuenta que quería cantar y que ese era mi camino cuando estaba terminando la escuela secundaria, ¿no? cuando ya empiezan esas preguntas que uno se hace, bueno, ¿y ahora qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué querés? ¿Qué te gusta? Eh, yo me acuerdo que viajé cuando tenía 14 años con mi abuela paterna, que yo le decía mamima, que se llamaba Delia Berro Madero. Eh, también la familia de ella, porque los mianos eran músicos, pero los Berro Madero también, y tocaban el tango, y tocaban, este, sí, Horacio, un hermano de mi abuela, cantaba tango y era la oveja negra de la familia, porque el tango no estaba bien visto para las familias paquetas. Este, eh, su hermana mayor, Gracielita, era profesora y cantante lírica, eh, así que a los 14 años mi abuela te contaba, me llevó a, de viaje a Estados Unidos a visitar al tío Sergio que estaba viviendo en Nueva York y ahí me senté por primera vez en un teatro, escuché la orquesta que afinaba y empezaron las comedias musicales. Y ahí me morí, me morí de... de me pareció una cosa alucinante, dije yo quiero hacer eso. Y después bueno como te decía, terminando la escuela secundaria, dije, yo quiero, yo quiero ser cantante, yo quiero cantar, quiero actuar. Entonces lo primero que hice fue anotarme en la UCA para estudiar música. Estudié un, un año y medio más o menos música, pero evidentemente esto no era, no era el camino que yo sentía este, que me iba a ayudar a estar sobre el escenario. Yo venía de ser una deportista, de jugar mucho al hockey, y necesitaba elementos que me ayudaran a estar sobre el escenario y sentirme cómoda, no sapo de otro pozo. Cuando debuté cantando en el 76, eh, me dieron un micrófono en la mano y me sacaron la guitarra y ahí me sentí completamente desvalida, este, sin, sin, mi, sin mi escudo protector. ¿no? Así que bueno, estudié música y, y empecé a trabajar medio como todo al mismo tiempo.
0: If si te quieres porque sos mi amor, my friend, my Ya my friend, my friend, Somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia. Mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si sí, te quiero te porque sos mi amor, mi cómplice y dolor. En la tarde, todo amor, somos muchos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada, te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro, tu boca que es tu. Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos esos pueblo, te quiero y porque amor no es aureola ni candida moraleja y porque somos pareja sabe que me estás sola te quiero en mi en mi país gente viva feliz aunque no tenga permiso y si te quieras porque sos mi amor mi cómplice y todo que en la calle somos mucho más que dos y en la Oh, oh.
1: momento de tu infancia, pensalo. Regresarías si pudieras hacerlo. Yo creo que regresaría. Mira,
2: me emociono diciéndotelo a, a San Miguel de Monte, al campo de la familia de mi madre, 114 kilómetros de Buenos Aires, donde estábamos con mis primos, donde andábamos a caballo, donde jugábamos, donde la guitarra salía sin parar, donde hicimos una canción para la familia que se llamaba Navidad en La Elina. Navidad en La Elina, Navidad en la Marielina, de chufita y papá pa, pa, para todos felicidad. Don Miguel y sus asados, Elba Reina de Panqueques, Tete y su don Juanete. Mm, na, 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 no me acuerdo, pero bueno, eran, iba nombrando a todos los personajes de la familia. Eh, Miguel era el que hacía los asados y era el encargado y que yo lo amaba con pasión a él, era su mujer y hacía los tallarines más ricos del mundo. En fin, esa infancia con las casuarinas en San Miguel de Monte y la guitarra, mis primos y mi familia.
0: Es lo mejor que podemos hacer
1: ¿Qué pensás, qué opinás de estos maravillosos, perdón, porque a mí me parecen extraordinarios, estos nuevos movimientos feministas?
2: Creo que estos nuevos movimientos feministas eh, están cosechando lo que sembraron los movimientos feministas originales. La mujer históricamente ha tenido un lugar relegado y ha tenido que ganarse a puño y a, y a presión y a pasión absoluta el espacio para poder ser la compañera del hombre, para poder, para poder ser una par, ¿no? para poder ser persona. Y eh, yo he estado, en, en, en soy nacional en mi programa, este, recorriendo el país, escuchando cantoras, autoras, músicas, y hay mucha música nueva que está sonando y hay mucha mujer eh, empoderada que, que tiene cada vez más la certeza eh, de que no tiene que pedir permiso y de que puede hacer lo que quiera. A mí me tocó estar en, una, en un hogar donde mi madre era una mujer este, eh, fuerte, trabajadora. Yo nunca me di cuenta que ella me estaba enseñando que yo podía hacer lo que yo quisiera, más allá de que yo era mujer. Yo no me di cuenta de eso hasta después, cuando aparecieron... Cuando fui creciendo y, y vi otras mujeres que dijeron, no, a mí me costó un montón, no, yo no pude, yo a mí no me dejaron. Eh, yo siempre pude todo porque tuve una mamá que pudo todo. Entonces tuve esa enorme ventaja, esa, ese enorme privilegio, esa fantástica oportunidad. Eh, alguna vez me encontré con María Luisa Benber que me dijo, que se enojó conmigo porque yo dije que no era feminista. Y, este... Y hoy me doy cuenta que todas tenemos que ser feministas. Hasta tanto la balanza se haya detenido y el péndulo haya dejado de oscilar y ya no sea necesario el Día de la Mujer, porque la mujer y el hombre, la mujer y el varón, seremos todos lo mismo. Todos diferentes, por supuesto, ¿no? Enhorabuena, todos felices de ser distintos, pero todos con los mismos derechos, con las mismas oportunidades y con las mismas responsabilidades.
0: María, María, es un don. María es un
2: Para este programa de Néstor Perlonger elegí un poema eh, que pienso que a él le tiene que haber gustado un montón. Un poema de Mario Benedetti, música de Alberto Favero, ¿Por qué cantamos? Si
0: cada hora viene con su muerte Si el tiempo era una cueva de ladrones Los aires ya no son tan buenos aires La vida es nada más que un blanco móvil Y usted... Preguntará por qué cantamos Si los nuestros quedaron sin abrazo La patria casi muerta de tristeza Y el corazón del hombre se hizo añicos Antes de que estallara la vergüenza Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque el río está sonando Y cuando el río suena, suena el río Cantamos porque el cruel no tiene nombre Y en cambio tiene nombre su destino Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos. Si fuimos lejos como un horizonte
2: Si aquí quedaron árboles y
0: cielo Si cada noche siempre era una ausencia Y cada despertar un desencuentro Usted preguntará porque cantamos Cantamos porque llueve sobre el surco Y somos militantes de la vida Y porque no podemos ni queremos Dejar que la canción se haga cenizas Cantamos porque el grito Bastante el llanto ni la bronca, cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera. Y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta...
1: Creo que todos tenemos una canción inolvidable, ¿no? Una de esas que nos hace regresar un momento muy especial en, en nuestra vida. ¿Cuál sería tu canción inolvidable?
2: A ver, Víctor, qué difícil, porque yo tengo muchas canciones inolvidables, varias, unas cuantas. Eh, yo soy fundamentalmente intérprete, si bien me he atrevido por ahí a... a a escribir alguna cosita y a, o a ponerle música a alguna otra cosita. Eh, las canciones como las que vos haces son las que a mí me llenan de asombro, de emoción, de alegría, de sensación, de joya encontrada. Creo que una de las primeras canciones que me dejó con la boca abierta y dije yo quiero cantarla fue Puerto Pollensa Cuando se la escuché cantar a Marilina en una reunión social... Ella estaba re regresando del exilio y se puso a cantar Puerto pollense Y yo dije, ¡ay, qué bellísima canción de amor! Yo quiero cantar eso. Y la otra que tengo que mencionar es Soy lo que soy, porque cuando escuché esa canción cantada en inglés en una discoteca en Río de Janeiro, en Brasil, eh, con una drag queen que hacía la mímica de lo que sonaba, que era Gloria Gaynor cantando esta versión disco, de la canción Soy lo que soy, yo dije, ¡ay, qué maravilla poder decir eso! Yo quiero decir eso, yo quiero cantar eso, pero lo quiero cantar en castellano, lo quiero decir y que todo el mundo pueda entender. Y así fue como este, eh, Ricardo Kleima, mi productor, hizo que me tradujeran la canción Soy lo que soy y en el año 84, con una democracia recién estrenada, yo tuve el privilegio y la oportunidad de cantar esa canción que, que nació con un objetivo puntual porque pertenecía a una comedia musical llamada La Jaula de las Locas. Pero yo siento que ha cobrado una dimensión absolutamente extraordinaria eh, porque se convirtió en una canción muy popular que nos representa a todos, no solo a las minorías o no solo a... a a aquellos que son diferentes soy lo que soy vale para todos así que esa es una canción realmente especial y por último voy a nombrar una más que no es una canción que yo haya cantado originalmente yo la conocí en el mismo año que soy lo que soy se llama honrar la vida y el Adia me la dio en ese momento me la mostró en ese momento no me la dio y yo no me animé a cantarla y muchos años después en el año 91, en el año 90, la grabó Marilina. Se convirtió en un extraño, en un extraño no, en un enorme éxito. Y todo el mundo, por asociarme con Marilina, empezó a preguntar, che Sandra, canta, dale, canta otra la vida, dale Sandra, canta otra la vida. No cantás otra la vida. Y yo decía, yo no la canto, la canta Marilina. Hasta que hoy me parece que ese himno es una de las canciones más bellas que se ha escrito en nuestro país, de la enorme Eladia Blasquez. Y hoy la canto felicísima y es un, un, un imprescindible en, en los shows.
0: derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar
1: ¿Crees que el arte sirve para algo?
2: Yo creo que el arte es imprescindible. <ríe> no creo que sirva para algo. Eh, es imprescindible para la vida. El, el arte eh, nos permite ser personas. Todos tenemos vínculo con el arte. El arte nos sana, nos cuida, nos protege, nos expresa, eh, nos permite crecer, nos permite ser felices... Eh, ...nos ayuda a entender... ...nos acompaña... Eh, ...todas las expresiones del arte... Eh, ...son... Eh, eh, ...lo más bello que tiene el ser humano... ...lo más... Eh, ...puro, lo más auténtico... Eh. Y, ...y el arte está en todos... ...no está solo en aquellos que nos dedicamos... ...y tenemos el privilegio enorme... De, de, de que nuestra vida eh, cotidiana tenga que ver con el arte El arte nos atraviesa a todos Y es fundamental para la vida de todos Aún de, de la vida del que no se da cuenta Que tiene arte en su vida
0: Yo soy lo que soy Mi creación Y mi destino Quiero que me des tu aprobación o oh, tu olvido Este es mi mundo porque no sentir orgullo de eso Es mi mundo y no hay razón para ocurrir. qué sirve vivir si no podemos decir? Soy lo que soy Soy lo que soy, no quiero piedad No busco aplausos, toco mi propio tambor Dicen que está mal, yo creo que es hermoso Porque tengo que amar según los otros dicen Trata de entender las cosas de mi mundo La vergüenza real es no poder gritar Yo soy lo que soy
1: Y finalmente, querida amiga, agradecerte de corazón que hayas permitido que la gente te conozca un poquito más, que hayas participado de la canción verdadera y pedirte, por favor, que dejes un pensamiento tuyo, lo que quieras, sobre estos momentos realmente complicados, difíciles que vive la humanidad. Un abrazo gigante, un beso y de verdad, gracias, gracias Sandra. Gracias por tu arte, gracias por tu sensibilidad, Gracias por tu solidaridad.
2: Querido Víctor, gracias a vos. Gracias a vos completamente. La vida me dio la oportunidad de conocerte, de estar cerca tuyo. Fue muy emocionante para mí llegar a cantar contigo, estar sobre un escenario cerca. Eh, me emocionás siempre. Y, y yo creo que, bueno, estamos sin duda viviendo un momento... Eh, del que diremos un antes y un después en el mundo, eh, son estos aprendizajes dolorosos que necesita la humanidad, evidentemente. No sé si los necesita, pero <ríe> sucede, más allá de que uno lo quiera o no. Eh, creo que tenemos que darnos cuenta que eh, y entender que, que, que estamos todos juntos, que no hay mejores ni peores, que no hay... Eh, que no hay posibilidad de hacer nada solos. La única forma que tenemos es la de usar nuestra individualidad para sumarnos a todos los demás. Y este, ese granito de arena que somos es lo que hace que, que este mundo sea el que es. Y tenemos que entenderlo desde desde lo que nos toca, desde lo que tenemos que agradecer y desde nuestra responsabilidad también, porque muchas veces nos gusta este, tirar la pelota afuera, ¿no? Y echar la culpa al otro. Eh, yo me tatué en el brazo de la palabra gracias. Y, y esto lo hice porque tenía tantas ganas de decir gracias que me parecía que decirlo con la palabra, con la boca, no me alcanzaba, necesitaba escribirlo. Y que quedara marcado y que no se borrara. Y, y confieso que eh, por eso soy feliz. Porque, porque digo gracias, tal vez uno piensa que, que uno tiene que agradecer el hecho de ser feliz. Y es al revés, yo lo no descubrí esto. Tuve tantas oportunidades en la vida que me di cuenta que a partir de sentirse agradecido, uno se convierte en una persona feliz. Y ojalá que todos podamos cuidarnos, que podamos mantener este, los protocolos y todas las... Y todo lo que nos aconsejan y nos piden para poder salir de este momento todos juntos en nuestro queridísimo amado país eh, de, de donde no quiero irme nunca beso querido eh, querido Víctor y eh, ojalá que nos volvamos a encontrar tengo muchas ganas de seguir cantando con vos tus canciones todas besos, te quiero, gracias I'm a